0: Vamos estudar a Palavra de Deus? Nós estamos falando sobre parábolas, reta final de parábolas. Nós estamos no Evangelho de João, estudando as parábolas de Jesus. E uma das coisas que eu mais me surpreendi estudando as parábolas de Jesus foi uma coisa que eu nunca tinha percebido. Praticamente tudo que Jesus ensinou, praticamente tudo que Ele falou é por meio de parábola. Porque Jesus era mestre em parábola. E parábola era um recurso didático, era uma forma de ensinar muito comum no tempo antigo. A criança, desde pequena, já aprendia as coisas da vida por meio de parábolas. Então, quando uma criança, um jovem, um adolescente, um adulto ouvia uma parábola, ele já entendia. Para nós, ocidentais, é mais difícil compreender uma parábola, porque a gente não está não acostumado com esse tipo de linguagem, esse tipo de história, esse tipo de simbolismo. Parábola é uma forma que Jesus decidiu usar para falar sobre verdades do reino de Deus, sobre perdão, sobre salvação, sobre Deus. Parábola são histórias, palavras do cotidiano usadas como recurso de apresentar coisas espirituais. Então, quando Jesus fala da ovelha, ele não está falando da ovelha. Muitas vezes ele está falando do povo dele, quando Jesus fala de uma torre, às vezes ele está falando sobre a proteção de Deus. Quando Jesus usa o trigo, o joio, ele está falando de coisas da vida, da adversidade da vida. Jesus é mestre em parábolas e nós estamos na reta final do ensino parabólico de Jesus. Pegamos praticamente quase tudo que Jesus falou. Isso é muito legal. Você pode, se você acompanhou a série como um todo, você pode dizer: com certeza eu li nas Escrituras praticamente tudo o que Jesus disse. Isso é muito legal. A parábola de hoje está em João, como eu já disse, e a parábola de hoje é a parábola da porta e do porteiro. Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 1 a 10. Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 10. Por favor, acompanhe na sua Bíblia Assim diz a palavra de Deus: Em verdade, em verdade vos digo: quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outra parede ou por outra parte, este é ladrão e assaltante. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora, todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, pois conhecem a sua voz. Mas jamais seguirão um estranho, pelo contrário, fugirão dele, pois não conhecem a voz dos estranhos. Jesus apresentou-lhes essa comparação, ou apresentou-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que lhes dizia. Então, Jesus voltou a falar-lhes, em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes, vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e achará, entrará e sairá, e achará pastagem. O papo de hoje é um papo sobre cuidado de Deus, cuidado e salvação de Deus. Olha só o contexto desta parábola. A maior parte do capítulo 10, que é o capítulo onde nós estamos, a figura central é a figura do bom pastor. A figura central do capítulo 10 é que Deus, ou Jesus, especificamente aqui, Deus homem, é o bom pastor. Mas esse não é o tema da nossa parábola de hoje. Nossa parábola vai analisar a porta e o porteiro. Mas o tema central do capítulo 10 é a figura do pastor, do bom pastor. Mas é interessante também perceber as parábolas secundárias que permeiam a ideia de Jesus aparecer como este personagem. A parábola é contada após um amém-amém, Percebeu isso? Começa o capítulo 10, amém, amém. Ou, em verdade, em verdade. Repete depois também, em verdade, em verdade. Jesus, né? usando isso, significa a urgência e a importância do que seria dito. Amém, amém. Esta parábola é a resposta diante da história ocorrida no capítulo 9, com a cura, o interrogatório, e a expulsão da sinagoga do cego de nascença. As perguntas sobre Jesus permeiam o discurso dos líderes religiosos dos fariseus. Essa parábola, ela aparece como algo importante dito por Jesus. Porque João registra essa ênfase no em verdade, em verdade. A palavra aqui é amém, amém. É assim, eu contesto isso, eu estou dizendo isso. E por que que é registrada essa importância. Porque o que aconteceu no capítulo 9 é um absurdo. Jesus encontra um, um cego de nascença, e esse encontro é espetacular. Porque Jesus conversa com ele, cura ele, cospe lá na, 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 na terra, põe no olho do cego, pede para ele lavar, ele vai, lava, e quando ele lava, ele está curado, ele está enxergando. E aí as pessoas começam a olhar e falam assim, como é que aconteceu isso? Como é que esse indivíduo foi curado? E aí os fariseus começam a contestá-lo. É muito interessante isso. Os fariseus começam a perguntar para Jesus, o que é está que acontecendo? Por que, que esse indivíduo que não enxergava agora enxerga? É muito provocador isso. Porque o que, que os fariseus fazem? Eles começam a ameaçar o indivíduo. Conta o que você não contou. Você está mentindo de alguma forma. Você está querendo enganar a gente. E aí, quando ele fala, quando ele diz que foi Jesus quem tinha curado ele, eles ficam loucos da vida e expulsam ele. Expulsam aquele que havia sido curado da sinagoga, do lugar de estudar a Bíblia, do lugar de ter um encontro com Deus. Ele é expulso de lá. A parábola ela vem depois disso porque Jesus quer mostrar para eles quem é que, de fato, é cego. Quem, de fato, não enxerga as coisas? Porque Jesus abriu os olhos daquele indivíduo, fez ele perceber a essência, fez ele perceber o que era a salvação que Deus oferecia, e ele foi liberto. Mas os fariseus não queriam enxergar isso. Então, a parábola vem como uma resposta de Jesus para aqueles que estavam cegos e também queriam cegar as pessoas. Os fariseus, de certa forma, eram os ladrões que aprisionavam, os ladrões, os salteadores que entravam no aprisco, não pela porta. Essa é a ideia de Jesus, o contraste entre o bom pastor e os falsos pastores. A parábola vem em torno disso. Vamos aprender, então, com a parábola. O primeiro ensinamento da parábola é que Jesus fala que ele é a porta. E é interessante que ele diz, ah, em verdade, vos digo, quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta é assaltante. É, é alguém que está querendo mal ali daquela situação. A figura de uma porta é comum em todo o Novo Testamento com vários tipos de símbolos. A porta é comum. Jesus, aqui no texto, é a porta pois o pastor é a porta, ele é a única entrada para Deus, é o caminho estreito, ele é a única passagem, os fariseus queriam ser a porta. Quando Jesus fala que aquele que não entra pela porta é ladrão, eu quero que você entenda uma coisa importante, a ideia de porta não é essa aqui, que você olha uma porta ali, ali, não é essa, olha o aprisco no tempo de Jesus, o aprisco das ovelhas era mais ou menos alguma coisa assim, tem uma muralha, Certo? E aqui tem uma passagem, certo? Estão vendo a passagem ali? Cadê a porta? Não tem porta. Porque quem é a porta? É o pastor. O pastor, quando coloca as ovelhas lá dentro, ele senta ali e ele é a porta. Ele é aquele que protege as ovelhas. Ele é aquele que dá a passagem, que dá a direção. O pastor é a porta. Entende a figura que Jesus está usando aqui? Ele está dizendo assim, eu sou a porta, eu é quem protejo, eu quem conheço as ovelhas, eu, eu quem trouxe elas aqui, eu sou a porta. Aqueles que pulam, esses não são, são enganadores. Primeiro ensinamento a respeito disso. Quem não passa pela porta vai sempre explorar as ovelhas. Quem não passa, não tem um encontro com Jesus, nunca vai entender de fato o que é fazer parte de um aprisco verdadeiro. Jesus está dizendo aqui que existem muitos líderes que não tiveram essa passagem em Jesus. E é muito legal que não tem como entrar no aprisco se não for pela porta, porque os outros jeitos de entrar no aprisco são jeitos que não levam a lugar nenhum. Por isso Jesus está dizendo para, para cada um de nós aqui, só existe uma forma de fazer parte do repanho de Jesus. Só existe uma forma de se encontrar com Ele. É pela porta. É com o encontro pessoal com Jesus. Como diz ali o texto, Ele é a única entrada para Deus. Deixe seu dedinho em João. Abre comigo em Efésios, capítulo 2, versículo 18. Pouquinho para frente. Olha só o que diz o texto de Efésios. Efésios, capítulo 2, versículo 18. Olha só. Pois por meio dele, ambos temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. Ou seja, é só por Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ou vem ao Pai senão por mim. Ele é a única passagem, queridos. Não é mais largo, não é mais estreito, como aquela história parábola do caminho largo e caminho estreito. Ele é único, ele é singular, não tem negociação. Isso é muito legal de perceber, porque a fé cristã é uma fé exclusivista. O que significa isso? Que a fé cristã é uma fé exclusivista. Quer dizer que não é todos os caminhos ou não são todos os caminhos que levam a Deus. Não é. Quer dizer que não são boas maneiras, boas atitudes, uma vida santinha, corrigidinha, que leva a Deus. Não é. Não é uma boa oratória, não é uma vida bem-sucedida. Não é isso que leva a Deus. Só existe uma porta. Só existe uma maneira, é Jesus. É entender que Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, ressuscitou, e todo aquele que crê não entra em juízo, mas tem a vida. É só Jesus. Perceba isso. A analogia da porta é muito forte. Voltando para João, olha só o que o texto diz no versículo 9. João 10, que está a figura da porta. João 10, versículo 9. Eu sou a porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Olha só que importante. Jesus é a porta. Imagine que isso é a porta, é a passagem. Se você estiver aqui da porta você está fora da porta então às vezes a gente imagina que tem gente que é muito mais terrível do que a gente ah, porque é ladrão porque é político, porque não sei o que ele está tão distante da porta que esse cara com certeza vai para o inferno mas tem gente que a gente acha que é um pouco mais bonzinho o cara faz boas ações, dá sopa para as pessoas na rua ele é bonzinho fala bem de não sei quem, contribui está aqui perto da porta mas perceba ele não passou pela porta tem gente que está aqui da porta, ajoelha, vem na igreja, dá o dízimo, é presbiteriano. Mas não passou, está fora, está na mesma situação daquela pessoa que está lá, roubando o país, matando pessoas, está na mesma situação, ainda que ele seja um presbiteriano de 50 anos, porque ele não passou pela porta, ele está aqui. Sabe o que isso quer dizer? Se você está a um centímetro da porta, ou a 200 quilômetros, você está perdido. Aquele que entrar será salvo. Não é quem ajoelha diante da porta, não é aquele que contempla e fala: Que Jesus, legal, que bonzinho. Ai, como eu gosto da igreja, me faz um bem tremendo. Será que você realmente passou pela porta? Porque passar pela porta é transformação radical. Porque o texto diz assim, entrará e não ficará no aprisco. Porque a gente leu a parábola anterior, ele diz que Jesus, quando ele entra no aprisco, ele é a porta, ele conduz as ovelhas para fora. Entrará e sairá. E o texto diz assim, encontrará pastagem. Ou seja, quando a gente passa pela porta, encontra Cristo, nós recebemos o perdão dos nossos pecados, recebemos vida, estamos satisfeitos porque encontramos a única coisa ou a única pessoa que nós de fato precisávamos, que é o Salvador. Quando nós encontramos com Ele, recebemos o perdão e agora fazemos parte da sua, do seu rebanho, nós saímos com Jesus. E sabe o que isso significa? Quando você passa pela porta, você não fica aqui escondidinho porque o mundo é mau. Nós vamos sair para lá, porque é lá que tem pastagem. Nós vamos chegar naquela pessoa que está a 200 quilômetros para apontar quem é a porta. Nós vamos chegar no trabalho e mostrar para as pessoas por que, é que nós trabalhamos. Por que, é que você trabalha? Se Jesus é o seu sustento, se Jesus é o seu provedor, se Jesus é o seu pastor, por que você trabalha? Tem que ter um motivo. Eu trabalho para glorificar a Deus, abençoar as pessoas, e por isso Deus cuida de mim. Você não trabalha para ficar rico, para ganhar, para sustentar a sua casa. Não, se você trabalha por isso, você não passou pela porta. Porque quem passa pela porta trabalha para Deus e para abençoar as pessoas, enquanto eu glorifico a Deus e abençoo as pessoas com o meu trabalho, ele me sustenta. Radical mudança. Radical. Por que você se diverte? Por que você tira férias? Por que você assiste Netflix? Por que você usa o WhatsApp? Por quê? Existem duas maneiras. A daqueles que não passaram pela porta, e aqueles que passaram pela porta. Porque aqueles que passaram pela porta, não, só, não se tornam monges, não estão fechados nas igrejas, não saíram para levar a esse mundo, o que de fato sustenta, o que de fato mata a fome. E aí nós vamos mostrar para as pessoas, que existe uma maneira de se divertir, que glorifica a Deus, e abençoa as pessoas. Existe uma maneira de usar a internet, que glorifica a Deus, e abençoa as pessoas. Esta é a maneira daquele que encontrou Jesus viver neste mundo. Glorificar a Deus e abençoar pessoas. O resto, ele é o pastor. Extraordinário isso. Extraordinário. Sabe por quê? Porque quando ele nos tira do aprisco, não sei se você já viu alguma figura de pastor, lá em Israel, só tem deserto naquele lugar. E geralmente o pastor tem um grupo de ovelhas pequeno. E aí eles estão andando, porque são meio nômades. E aí você vê, esses caras vão morrer. Vai morrer o pastor, vai morrer... Porque só tem mato, só tem mato não, só tem a areia. E o mato que tem é tudo aqueles assim, né? Não tem nada. Vai morrer. Mas sabe o que é espetacular? O pastor sabe o clima, a rota e conhece os oásis. Da onde tem água no meio do deserto. Da onde tem sombra. Na onde tem pastagem. Ele sabe. A ovelha, a ovelha não quer nem saber, ela vai lá seguindo e confiando, porque ela não tem capacidade de entender o caminho. Nós somos as ovelhas. Esse mundo é o deserto. A gente não enxerga as coisas. A gente não percebe as atrocidades, as maldades, as malícias desse mundo. A gente não percebe, irmãos. Nós que somos crentes, muitas vezes somos bobos nesse mundo. E somos mesmos. Mas a nossa esperteza não está em nós, a nossa esperteza está em confiar que o pastor sabe que tem lobo, o pastor sabe que está deserto, o pastor sabe que não tem comida, o pastor sabe e na hora certa vai abrir o oásis na hora certa vem água, vem sustento, vem cuidado, porque ele é o pastor. Confia nisso, irmãos, creia nisso, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, entregue as suas preocupações, as suas ansiedades, aquilo que você acha que você é responsável, ai, como eu tenho que cuidar do meu filho, ai, como eu tenho que fazer do meu neto, ai, que não sei o quê, ai, se eu não fizer, ninguém faz. Mentira, o Senhor faz, ainda que você abandone a sua família, Deus cuida dela. Deus é Deus, irmãos. Creia nisso, Ele é o pastor, não você, não eu. Ele é o pastor. Por isso é importante perceber que quem não passou pela porta é aquele que vai nos enganar. Logo em seguida, da porta, na primeira parábola, ele diz algo legal. Os que querem ser a porta, né? os ladrões e assaltantes, são os falsos pastores. Na época, líderes que pensavam em suas causas próprias, eles não entram pela porta, pois não são da parte de Deus. Será que nós também podemos agir assim? Deixe seu dedinho aí, vai comigo em Ezequiel agora. Olha os pastores que contrapõem o bom pastor. Ezequiel, capítulo 34, 2 a 4. Ezequiel, Antigo Testamento, um dos últimos livros do Antigo Testamento, que é um profeta maior. Ezequiel, capítulo 34, verso 2 a 4, Ezequiel 34, 2 a 4. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor, ai dos pastores de Israel. Que cuidam de si mesmos, não devem os pastores cuidar das ovelhas? Comeis a gordura e vos vestes de, da lã, matais o animal engordado, mas não cuida das ovelhas. Não fortaleces a fraca, não curaste a doente, não enfaixastes a ferida, não fostes procurar a desgarrada e não buscastes a perdida, mas domina sobre elas. Com rigor e dureza. Esses são os falsos pastores. E aqui eu queria pegar essa ilustração do Evangelho de João, da parábola, e aplicar em dois sentidos. O primeiro é aplicar para líderes, como era no caso aqui. Existem pastores que não pensam nas ovelhas, que não são pastores, são mercenários. Exploram, é né? Por isso que a, a, a gente tenta ser o mais transparente possível, por exemplo, quando a gente vai falar de dinheiro. Falar de dinheiro na igreja hoje é difícil, na igreja brasileira. Porque como tem pastor que rouba a igreja? Tomara que não seja a maioria, que às vezes eu me entristeço com isso. Então, o texto está falando, ai de vocês pastores que não passaram pela porta e estão aí falando em nome daqueles que você, daquele que você não conhece. Esse é o primeiro cuidado. O segundo cuidado tem a ver com as próprias ovelhas, porque eu creio que, assim como tem falsos pastores, também tem falsas ovelhas. Qual é a diferença de uma ovelha verdadeira e de uma ovelha que não é ovelha? o texto diz, olha lá João depois de conduzir para fora todas as ovelhas né, o 4, mas antes aqui né, as ovelhas ouvem a sua voz versículo 3 ele as chama pelo nome e a conduz para fora ou seja, as ovelhas ouvem, o pastor o Jesus conhece cada uma pelo nome depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, pois conhecem a sua voz. Jamais seguirão um estranho, pelo contrário, fugirão dele, pois não conhecem a voz do estranho. Como aplicar numa falsa ovelha? Assim como a ilustração da ovelha fantástica, a ideia é o seguinte, uma vez eu estava vendo um documentário na Discovery Channel e era de uns pássaros, tipo uns pelicanos, assim, que sei que pássaro era aquilo, e tinha assim, uma, uma, uma pedra assim, gigante que caía no mar, assim. era tipo um barranco, estou falando né, do interior, mas não, com certeza não era um barranco, mas não sei o que era aquilo, mas era um tipo de um barranco que dava no mar e ali tinha um monte de pelicanizinhos assim, pequenininhos. Um monte, um monte, se estapeando lá. E tinham as mães pelicanas que voavam assim. Ela entrava no mar, pegava o peixe e levava para o filho. Como ela sabe quem é o filho? Eu acho que se botasse a Sofia lá, eu não achava no meio daqueles pelicanos. Mas ela sabia. Quem era o filho dela naquelas centenas? Era um milagre, faz um milagre aquilo. É a mesma figura aqui do pastor. O pastor, ele conhece os seus filhos, conhece as suas ovelhas, porque essas ovelhas passaram por ele. As ovelhas são atendidas individualmente pelo pastor. Talvez o seu patrão não saiba o seu nome. Talvez o pastor da igreja não saiba o seu nome. Deus, o pastor, sabe. Ele sabe quem é você. Ele sabe as suas histórias, os seus dilemas. E Ele, ele é aquele que leva no meio da multidão. Ele sabe quem é o filho, quem é a ovelha. A ovelha sabe a voz do pastor. A ovelha verdadeira, e aqui é uma, uma questão da gente aplicar isso para nós como ovelhas. A ovelha verdadeira, ela sabe a voz do pastor. E como é que nós sabemos a voz do pastor? A primeira é porque a gente tem que passar por ele. Recebeu perdão, nova vida, o Espírito habita em nós quando a gente recebe esse perdão, a gente é salvo por Jesus, passamos pela porta, nos tornamos ovelhas, nós conversamos com Jesus. É a importância da nossa intimidade com Deus. Deus sabe as nossas vozes, porque nós falamos com Ele. Quantas vezes você conversou com Deus essa semana? Será que se Jesus ouvisse a sua voz, Ele reconheceria de tanto que você fala? eu ia comentar uma coisa, mas vou comentar, eu não vou chorar, esses dias eu estava pensando, que eu estava esquecendo a voz da minha mãe, porque eu não, não ouço, a morte nos separou, eu não sei mais como é a voz da minha mãe, porque a gente não tem relacionamento. Eu tenho uma expectativa. Mas sabe quanto tempo vai passando e talvez você que perdeu alguém querido, não sei se você já parou para pensar, você esquece a voz. E eu fiquei tentando lembrar como era a voz da minha mãe. Olha que doideira, né? Mas isso é muito interessante porque a gente conhece a voz de Jesus quando a gente ouve Jesus. Jesus conhece a nossa voz quando a gente fala com ele. E às vezes a gente esquece a voz porque a gente não está nem aí para aquilo que ele tem para falar para a gente. Percebe? A ovelha verdadeira, ela quer ouvir a voz do pastor. Ela quer falar com o pastor. Como eu queria ouvir a voz da minha mãe. Mas eu sei que por causa do pastor, um dia eu vou ouvir. Isso é espetacular. Irmãos, quanto mais você conversa com Ele, quanto mais você abre o seu coração, quanto mais você se entrega, mais Ele te conhece. Não porque ele não conheceria se você não falasse, mas ele te conhece porque você, de fato, quer ter um relacionamento com ele. E ouve a sua voz buscando a sua palavra. Aí, não ouve voz de estranho. Quantas vozes nós ouvimos todo dia? Quantas vozes você ouve de como cuidar da sua... Família, de como trabalhar, de como ser bem sucedido, de como treinar, de como se divertir, de como ter uma vida boa. Quantas vozes! Agora, nessa era dos influenciadores, você segue pessoas lá no, no Instagram e as pessoas têm muitas coisas para dizerem para vocês. Para mim, para nós. Tem uns especialistas em tudo quanto é coisa. É só você seguir, ele vai ter coisas para dizer para você. E como é que nós sabemos que não somos enganados? Quando nós conhecemos a voz do pastor. Porque se eu não conheço a voz do pastor, vem um influenciador de qualquer lugar que seja, ele vai cantar uma bola para mim e eu vou falar, nossa, não é que isso é legal? Nossa, não é, não é que isso é verdade? Acho que vou fazer esses dez passos para ser feliz. Acho que vou fazer esses cinco passos para ficar rico. Três passos para ter uma família reconstruída. Todas essas coisas são bobeira. Mas a gente se ilude com isso, porque o mundo promete coisas muito fáceis, soluções muito fáceis, do que ouvir a voz do pastor, que vai dizer muitas vezes para nós assim, continua no deserto, continua na aflição, porque eu tenho uma lição muito maior para você do que tirar você daí agora. Mas você vai só entender o deserto quando você ouve a voz do pastor porque o mundo não quer que a gente sofra não quer que a gente se entristeça e a gente cada vez mais tem dificuldade de lidar com o sofrimento, cada vez mais tem dificuldade de lidar com a dor com a perda como a gente cria os nossos filhos fracos não querem, a gente não quer que os nossos filhos se frustrem coitadinho ai ai. não foi, ah, não foi aceito no grupo da escola ai não vai fazer apresentação não vai cantar eu louvo muito a Deus toda vez que acontece isso. Mas a minha filha, às vezes, não, né? Fica triste por umas coisas dessas. E eu vou dizer o quê? Vou lá brigar na escola? Não, não. Ela é que lide com a perda dela. Ela é que lide com as frustrações. Porque é isso que dá maturidade. E muitas vezes, Deus faz isso comigo. Senhor, tira isso de mim olha essa situação, me ajuda a sair dessa aflição. E Deus vai dizer para você, eu não. É aí que eu quero que você esteja. É aí que vai te dar couro, carcaça. É aí que vai te dar peito para lidar com as situações que lá na frente vão acontecer. Como foi a história de José. José foi falsamente acusado de estupro. Foi preso. Ficou anos na cadeia, décadas na cadeia. E Deus falava para ele assim, não é a hora ainda. Porque o que eu tenho para você, José, é liderar todo o Egito. E liderar todo o Egito não é coisa de bebê que chora. Não é coisa de pessoa mimadinha. Não é coisa de filhinho de papai. Liderar o Egito é para homem e mulher de verdade. E só forma homem de verdade, mulher de verdade que confia no pastor, que depende do pastor e lida com as problemáticas da vida na fé. É aí que forma o nosso caráter, a nossa vida. E aí vêm as propostas do mundo, as vozes deste mundo que querem soluções fáceis, que querem ter propostas muito legais, interessantes. A gente não vai ouvir porque eu ouço a voz do pastor. Quero ouvir a voz do pastor? Leia a palavra dele. Leia. É a forma com que Deus fala com cada um de nós. A outra figura dessa parábola é o porteiro. E é interessante a figura do porteiro. Porque o porteiro aqui tem a mesma conotação dos porteiros de hoje. Você vai num, num sei lá, No supermercado, não tem porteiro, né? Por que eu falei supermercado? Mas vai num condomínio, você vai... É, num edifício comercial, tem o porteiro lá, ele é o facilitador para indicar o caminho, mostrar a porta, qual é o andar, o porteiro é o facilitador, é aquele que aponta a direção ou que faz a, 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 as coisas que tem que fazer ali para intermediar o caminho, e a figura do porteiro nessa parábola é a mesma, versículo 3, o porteiro abre-lhe a porta para o pastor, quem é o porteiro então? O porteiro é um auxiliador do pastor, guardião da porta, confinava as ovelhas dentro do aprisco, o pastor trabalhava junto com alguém, um assistente, eis o porteiro, João Batista, abriu o caminho para o Filho de Deus, importa que ele cresça e eu diminua, eis o porteiro, é aquele que aponta o caminho, é aquele que aponta a direção, entende a sua finalidade, e exerce a sua tarefa com afinco, e debaixo da autoridade do pastor. Nós também somos porteiros, irmãos e irmãs, assim como somos ovelhas. Por que nós somos os porteiros? Porque nós somos os facilitadores para que as pessoas conheçam o pastor. Eu não estou aqui querendo ter discípulos, espero que você também não queira ter discípulos. Nós temos que apontar quem é o pastor, discípulos dele, nós somos facilitadores. Nós anunciamos o Evangelho, nós pregamos a Cristo, nós vivemos a Cristo para que as outras pessoas conheçam a Cristo e não nós. Convém que nós nos apequenemos e Ele cresça. Diferente dos fariseus. Os fariseus queriam acabar com Jesus porque Jesus estava ficando maior do que eles. E quantas vezes nós somos abençoados por Deus e nós queremos ser mais importantes do que o próprio Deus quantas vezes usamos o nome de Deus para valorizar as nossas conquistas para nos insoberbecer queremos os holofotes para nós e aí nós desfocamos Jesus porque achamos que nós somos mais importantes nós somos ten tentados a fazer isso, irmãos irmãs. tentados a um orgulho pessoal a, um, a querer ser a própria porta isso acontece na vida real Alguns porteiros acham que são donos do prédio. Já lidou com isso? O cara vai dificultar o máximo para você fazer o seu trabalho. Tem uma correspondência para entregar para alguém. O cara vai fazer de tudo para você não entregar. Já lidou com um porteiro assim? É difícil, dá raiva. Né? Ele não é um facilitador. Mas tem lugar que você vai e você lida com alguém que você fala, cara, que cara fantástico, que mulher abençoada, facilitadora, apontou, fez o negócio estar certo. É exatamente essa figura que Jesus está usando para nós como pessoas que fazem parte do seu reino. A nossa vida, as nossas escolhas, as nossas experiências, elas enaltecem Jesus, elas facilitam as pessoas a verem Cristo ou elas dificultam as pessoas a verem Cristo. Uma pessoa olha para você como um trabalhador, como um vizinho, como um amigo, as pessoas facilmente identificam Cristo na sua vida, na minha vida, ou não? É uma boa pergunta. Nós somos chamados a sermos facilitadores com a nossa fala, com a nossa vida, com as nossas escolhas para que as pessoas contemplem a Jesus e não a nós mesmos. Essa é uma boa lição dessa parábola. A saída do aprisco reta final da nossa mensagem. O pastor nos conduz para debaixo de sua proteção. Ele nos conhece pelo nome e nos leva para fora das paredes do aprisco. Estar com o pastor é liberdade, segurança, provisão, descanso. As ovelhas sabem ouvir a sua voz. Entrará e sairá, essa expressão ecoa a terminologia da aliança. Lá no Sinai, obedece e prospera. É a aliança que Deus fez lá com o povo dele. Entrará e sairá. Obediência e bênção. Nesta parábola, passar por Cristo é essencial para a vida. Só em Jesus encontra-se satisfação. Sair é o destino das ovelhas. Eu queria ler esse texto de Ezequiel, 34, de 12 a 15. Volta comigo lá em Ezequiel 34, de 12 a 15. Olha só. Assim como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, também buscarei as minhas ovelhas eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Sim, eu as tirarei dentre os povos e as congregarei dentre as nações. Eu as levantarei para a sua terra e cuidarei delas sobre os montes de Israel, junto às correntes de água e em todos os lugares habitados da terra. Cuidarei delas em pastos férteis, e o seu lugar será nos altos montes de Israel. Elas se deitarão ali, num bom lugar, e pastarão em pastos fartos nos montes de Israel. Uma promessa magnífica sobre quem é Jesus. Jesus é quem cuida de nós. E é legal de perceber também que, como disse no slide anterior ali, quando a gente segue a Jesus e sai do aprisco, há liberdade. E aqui é muito legal de perceber algo do crescimento espiritual. Quando nós estamos no aprisco, nós estamos protegidos, de certa forma, por, uma, por um padrão que nos ajuda a ter uma direção. Por exemplo, a ovelha no aprisco, está lá a parede, o um muro, estou me sentindo seguro. Mas quando sai para o deserto, aí é uma questão de fé, mas ao mesmo tempo de liberdade eu queria encerrar com essa reflexão da liberdade cristã. Quando nós estamos no aprisco, quando nós estamos juntos aqui, é interessante, porque nos motiva, nos ensina, nos inspira. A gente sai daqui do aprisco confiante, porque aqui a gente está olhando e está dando para se espelhar uns nos outros. É legal estar tá no aprisco. A gente se sente forte, eu volto para casa e digo assim, não, essa semana eu vou ler mais a Bíblia, essa semana eu vou orar mais, essa semana eu vou testemunhar do amor de Cristo, essa semana eu vou me envolver, porque o aprisco proporciona essa segurança. Isso é bom, mas ao mesmo tempo, Deus não nos chamou para o aprisco, Deus nos chamou para fora do aprisco, onde há liberdade, no sentido muito especial da palavra liberdade. A liberdade baseada na fé que o pastor está conduzindo. E essa liberdade é uma liberdade de agir neste mundo de uma forma não religiosa, de uma forma não é, ritualística, mas de uma forma de satisfação plena em Deus. Porque quando você chegar na sua casa, no seu trabalho, na sua rotina, você não está no aprisco, você está seguindo o pastor. E ali, na sua rotina, do seu dia a dia, não tem outras ovelhas como nós aqui tentando incentivar uns aos outros. Ali, talvez, você esteja no meio de lobos. E Jesus está dizendo para você, há liberdade para você agir aqui. Como é que você vai experimentar desta liberdade? Uma liberdade que vai, de fato, mostrar para as pessoas que o vínculo que você tem com Jesus é um vínculo real e verdadeiro, ou o vínculo que você tem com Jesus é só dentro do aprisco? É só aqui na igreja que eu falo palavras bonitas, que eu trato as pessoas bem, que eu adoro? É só no aprisco? Ou é lá fora, onde há liberdade? Onde ali as pessoas, com seus dilemas, com as suas malícias, com o engano desse mundo, ali há liberdade muitas vezes? Por isso que Paulo disse... Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas as coisas me são lícitas. Não farei nenhuma delas que me escravize. Olha que sensacional essa orientação de Paulo. Nós vamos sair do aprisco, irmãos, irmãs. e você e eu somos chamados para confiar no pastor, depender dele. E não importa onde você vai caminhar a jornada da sua semana, ele vai estar com você. E ali haverá liberdade de mostrar para este mundo que você conhece a voz verdadeira do pastor e que você testemunha do amor dele com seus atos, com as suas palavras, com as suas ações, com a sua vida. Vamos orar por isso? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, que o Senhor nos ajude a aproveitar da liberdade fora do aprisco para ensinar a este mundo que nós não somos religiosos, nós somos adotados, filhos de um Deus que realmente está conosco. Pai querido, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua salvação. Obrigado porque o Senhor está presente no nosso meio. Obrigado porque há uma oportunidade dada por, pelo Senhor, pelo Espírito, de passarmos pelo Senhor, passarmos pela porta recebermos o perdão, encontrarmos com o Senhor, termos nova vida, vivermos nesse mundo, mesmo em meio deserto, confiando que o Senhor está conosco. Dá-nos graça de ouvir a Tua voz todos os dias, dá-nos coragem e ousadia de falarmos com o Senhor todos os dias. Tende misericórdia de nós quando desanimamos, quando patinamos, quando ouvimos falsas vozes, Tenha misericórdia de nós. Nos perdoe e nos traga para perto do Senhor, ó Deus. Oro por mim, oro pelos irmãos e irmãs, oro pela nossa igreja, que sejamos um rebanho, pastoreados pelo Senhor. No nome de Jesus, amém.